0: 各位听众，各位观众，大家好，今天是十一月十六号，二零二二年。今天呢，我最主要是回复一下微信上的一个传言，就是微信上呢有一有一些大咖发了一篇文章，说加拿大的疫情开始来势汹汹，啊，在医院里面、急诊室里面，好多孩子都无法被收治进病房，啊，很多人问我是不是有这么回事？情当然了，我在美国，我不在加拿大啊、呃。但是这个情况应该是真的，但是要知道一点，这个不是新冠疫情，这个是另外一个病毒，这个病毒叫 RSV， 也就是呼吸道合胞病毒。那么什么是呼吸道合胞病毒？那么我今天就和大家谈论一下。呼吸道合胞病毒这是一个已经存在了非常久的一个病毒，基本上我们认为有人类开始。或者说，由哺乳类动物开始，它已经存在着了，啊，一直和我们人类共存着。它会感染任何年龄层的人，但是成人如果被感染之后，它往往出现的症状和普通的感冒非常相近，就是有点发烧、鼻塞、咳嗽，过几天也就好了。但是这个病毒对于婴儿，特别是一岁以下的婴儿的影响是特别严重的，它往往会造成。细支气管炎或者肺炎，严重的情况甚至于会造成死亡。每年美国就有大概六万多个婴儿因为这个病毒的感染而需要住院，有近千个可能引起死亡。因为这个有些时候统计的并不是很完全啊，所以说这个对于孩子们的影响是特别巨大的。这个。病毒在每一年的秋冬季节都会肆虐于人群当中，啊，但是往年的情况并没有今年这么厉害。为什么大家认为这个可能和疫情的风控有关？啊，所以我用一个名词吓吓大家，叫做“风控的后遗症”。为什么我要这样说？这是 CDC 的一份报告来的。CDC 把每一年的这个病毒的发病的案例进行统计了，这个是住院的，也就是十万个人里面有多少人因为感染这个需要住院。你们要看到，在2018年到2019年啊，一般的情况下， 1 2月份会有一个高坡，然后会下降。2019年到2022年就是这个，也是差不多的形态。但是在2020年到2021年和2021年到2022年，就是这条绿色的线和下面这条蓝色的线这两条线，你们发现吗？它们没有产生高坡，也就是说，由于我们疫情当中的防控，大家戴着口罩，注意了社交距离，所以说很少有人感染了这个病毒，也很少有人因为感染这个病毒需要住院。但是今年。欧美国家基本上全部都放开了，这个时候这个病毒就回来了，不但回来了，而且你看这条绿色的，就是今年的这个情况，而且造成了大规模的一个传播。一般的医学家们认为，由于防控，我们人体两年。以上没有被这个病毒给感染了，所以我们人体的自身的一个免疫相对来说降低了，所以我们成人也更加容易被感染了。当然，成人感染了之后不大容易引起重症，所以也不重视，但是。对于家里的孩子来说的话，他们也同样两年多可能没有去学校，或者说在学校里面也一直注意着大家的社交距离。在这种情况之下的话，这一波病毒一旦来的话，他们是完全是没有抵抗能力，或者抵抗能力非常非常弱的，所以说他们会造成重症，或者说他们需要住院。这一点，这个数字也同样体现出来了。你们看到，每十万个患病的年龄层里面有多少人需要住院？六个月以下的，每十万个人里面，他十万个患病的人里面有一百四十五个需要住院；六到十二个月的是六十三人。一到两岁的是四十人，两到四岁的是二十人，五到十七岁，五到十七岁的时候，这个时候孩子们的免疫系统相对来说成熟了，而且五到十七岁，他们在疫情之前，也就是说二零二零年之前，他们是正常生活的，所以他们体内或多或少有一点这个病毒的抗体，啊，在这种情况之下的话，他们住院的。人数只有一点五人，大规模的下降。十八岁以上基本上很少，啊，在零点几，这个基本上一般是一些免疫能力比较低下的一些人才有可能需要住院，所以这个数据里面已经完全告诉我们，这几两年的啊，哪怕欧美国家这种不完全的防控，都可能造成这么一个情况。嗯，那么。有些人说，既然对一岁以下的孩子都有可能造成这个危害，那么为什么过去的孩子们的住院情况要少很多？为什么今年特别厉害？这个我们要告诉大家一下，就是刚才我说了，孩子们由于没有接触，他们在体内针对于这个病毒的抗体没有形成，而成人同样的。他们体内的这个病毒的抗体也会减弱，这个是在二零二二年五月份发表的一篇文章。这篇文章它最主要对于喂奶的母亲和婴儿进行了抗体的测试，他们发现，在二零一八年、二零一九年、二零二二年。他们的抗体值都比2021年的要高很多，你们大家基本上看到，虽然这里有高低，但是从2021年比的话要高很多。婴儿也是同样啊。那么为什么我们要测试母体？因为在一岁之前，一般母亲是喂母奶的，在喂母奶的时候，我们认为母奶里面如果母亲有这些的抗体的话，它可以带给婴儿，让婴儿有一。点的保护性，这个也并不是啊、呃、胡说啊，这个在韩国的一份报告里面，在二零二零年的一份四月份的报告里面，他们就做了这方面的调研，他们调查了四家医院的母亲，他们发现，如果喂养母奶的孩子们，哪怕感染了这个病毒，他需要住重症病房的比例，要比喝。奶粉的要低很多，说这个是喂母奶的，这个是喝奶粉的，这个相差比例相差很大啊。这么说,说明就是母奶对于婴儿来说是有一些保护作用的，但是如果母亲体内的本来的对于这个病毒的抗体很低的情况之下的话，他就无法把这个保护性传送给。婴儿这样子情况下才会出现今年的这种大规模的，特别对孩子们婴儿的一个冲击。那么我们就我又回到来了。现在我知道中国国内防控至今为止做的非常严格，啊，当然从新冠角度来说的话，可能可以按案例下降下去，但是我们也不得不说。从一个科学角度来说的话，新冠只是一种病，人世间有太多的传染病了。如果我们单纯为了新冠而封闭住我们整个的一个免疫系统的话，啊 ，RSV 只是一个问题来的，将来不同的问题可能还要更加多。一旦解封之后，就是你封控的越时间越长，你解封之后会出现的各种传染病的问题可能会越多，啊，所以一个有序的、一个科学的防疫的方式才是非常非常重要的。如果在2020年和2021年，由于我们没有一些治疗的手段或者防护的手段，那时候进行一定程度的防控，我还是理解，因为大家对这个病毒还不是很了解，而且这个病毒刚开始的时候致死率还是很高的。但是现在到了这个程度，我们有了疫苗，有了治疗的手法，如果还是做一个非常强性的防控的话，我认为。造成的其他方面的伤亡可能会比新冠要严重的多得多。好了，那么今天我对于这个病毒就解释完毕。如果大家有任何问题的话，欢迎在下面提问。明天如果有空的话，我会总结一下我对于国内现在的防御的局势的一些建议。当然，我可能说的并不是很好，但是我觉得我有这个义务和大家谈一谈。好，谢谢大家，祝大家都健康。